0: Bien hermanos amados, le decíamos eh, que nuestro tema a tratar hoy es el, la cuarta advertencia, muy importante también, acerca de no apostatar de la fe. Eh, como encabezamiento, eh, tenemos eh, de la escritura el capítulo 6 que vamos a dar lectura a continuación en el versículo del versículo 1 hacia adelante, vamos a leerlo en el nombre de Jesús, por tanto dice, no deja, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, número uno, la fe en Dios, número 2, de la doctrina de Bautismo, número 3, de la imposición de manos número 4, de la resurrección de los muertos, número 5 y del juicio eterno número 6 y esto haremos si Dios en verdad lo permite lo permite bien, vamos a entrar ya un poquito en detalle sobre lo que esta carta en sí está tratando en este capítulo eh, Partiendo, eh, ¿qué es, mi hijo, eh, el arrepentimiento? ¿Cómo, cómo definirlo? ¿Cómo, ¿Cómo tratarlo para nosotros los clientes en Cristo Jesús?
1: Bueno, hermano Salvador, eh, a ver, antes de, de responder su pregunta, me gustaría un poquitito, porque siempre tenemos más de algún auditor nuevo, más de algún oyente que está recién incorporándose, a lo que hemos venido tra trabajando durante tantos tantos miércoles Lo que nosotros estamos haciendo Es estudiando, en primer lugar, el libro de Hebreos Puesto que los hermanos hebreos Que habían aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador Tenían pensado retornarse una vez más al judaísmo Y abandonar su fe en Cristo Lo cual constituía, por supuesto, un gravísimo peligro Un peligro tan grave que retornar al judaísmo era considerado por el escritor de Hebreos como una apostasía, como apostatar de la fe, como renegar la fe que un día ellos recibieron. Evidentemente que eso comportaba un tremendo, tremendo peligro por el solo hecho de que si abandonamos la fe en Cristo Jesús, luego no hay ningún sacrificio por nuestros pecados que sea válido para poder perdonarnos. De tal forma que, como los hermanos hebreos estaban en un riesgo, un riesgo de prácticamente de caer de la gracia apostatando de la fe, nuestro escritor eh, redacta bajo inspiración del Espíritu Santo una carta formidable, una carta genial, magistral, diría yo, a través de la cual exhorta a todos los hermanos hebreos que estaban a punto de abandonar la fe a que no lo hagan. Y para eso, para poder exhortar de una manera contundente y sabia al mismo tiempo, exhortar y reprender con doctrina, como diría el apóstol Pablo en alguna ocasión, entonces este redactor escribe siete grandes advertencias. La primera advertencia, como bien lo dijo ya nuestro hermano Salvador ...que estudiamos eh, una de las primeras noches... ...fue la advertencia de no descuidar la salvación... ...la segunda advertencia tenía que ver con la incredulidad... ...no imitar la incredulidad del pueblo de Israel... que estuviendo, ...estando prácticamente a puertas de la tierra prometida... ...tuvieron que esperar casi 40 años más para poder entrar... ...por no creerle a la palabra, por no creerle a Dios y por dejarse vencer por la incredulidad. Con respecto a la semana pasada, el tema que abordamos fundamentalmente, a ver, ¿cuál fue se acuerda, hermano Salvador?
0: Por supuesto, la semana... no dejar eh, de crecer en madurez.
1: Muy bien, la semana pasada hablamos de este tan importante tema que es la madurez cristiana y cuánta necesidad tenemos de crecer y de madurar en el conocimiento y vimos que la madurez cristiana no siempre es sinónimo de cantidad de años en el Evangelio, sino también de alimento. Y hoy hoy, siguiendo en este mismo espíritu, en esta misma sintonía intelectual eh, bíblica, teológica la cuarta advertencia es que no debemos apostatar de la fe. Y para no apostatar de la fe, tenemos la obligación Escúchenme, por favor, amados hermanos, tenemos la obligación de tener muy claros los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, los, las doctrinas fundamentales que permiten realizar una, una buena base eh, para nuestra vida cristiana. Vamos a hablar un poco en términos eh, arquitectónicos. Si nosotros queremos construir una casa, si queremos construir un edificio lo primero que tendrá que hacer el arquitecto y el ingeniero, después de un cálculo de materiales de algún tipo de cálculo de la tierra, de, de lo que puede soportar un determinado sector es el fundamento si no hay un buen fundamento entonces todo se desmoronará, pero cuando hay un buen fundamento, vaya que es difícil, miren yo he visto, eh, después del terremoto del año 2010, por ejemplo, he visto eh, muchos, vimos muchos edificios desmoronarse completamente. Y sin embargo otros, recibiendo el mismo movimiento telúrico, la misma intensidad, eh, sin embargo se mantuvieron firmes. La pregunta es, ¿qué, es, qué marcó la diferencia entre aquellos imponentes edificios que cayeron desplomados y aquellos que se mantuvieron eh, siempre firmes. La respuesta que daría básicamente un ingeniero es el fundamento. Los fundamentos son tan importantes, amados hermanos, que si no tenemos un fundamento sólido en la fe y en la doctrina entonces nuestro edificio, nuestra vida cristiana en cualquier momento podría sucumbir y podría derrumbarse nuestro castillo espiritual. Por eso que es importante el fundamento. ¿Qué te parece a ti esta introducción, Salvador, sobre la importancia del fundamento?
0: Eh, sí sin, so, sin duda que es, es básico dentro de la creencia cristiana, eh, porque estamos a, a, hablando acerca de la apostasía y resulta de que en la medida en que estos fundamentos estén claros eh, seremos libertados de, de la apostasía de, de la negación de, de los fundamentos básicos de la doctrina de Cristo así que yo creo de que debemos eh, seguir insistiendo en, sobre todo en la parte doctrinal en los discípulos nuevos a fundamentarlos bien en estas doctrinas que son básicas y que muchas veces, a pesar de que son básicas, los que llevamos a veces un poco más de tiempo, un poco más de años en la, en la iglesia, eh, no, tan, no, no, no lo tenemos tan bien claro como, como debiera ser. Así que vamos adelante, mi obispo.
1: Gracias, Con, hermano Salvador. Correcto, mire, dentro de estos fundamentos, ¿cierto? No olvidar, no olvidar nunca, queridos hermanos, que un fundamento es verdaderamente. Eh, es tan relevante, tan importante Porque sobre el fundamento Tú construyes la estructura El fundamento en realidad Apoya el edificio Cada parte del edificio depende Del fundamento Si tienes buenos fundamentos Profundos, seguros El edificio se mantendrá firme No importa lo que venga contra él Si no, sucederá Que cuando ocurran problemas O tengas alguna adversidad El edificio simplemente se desmoronará y se caerá Y a lo mejor tendrás que volver a construirlo Pero si no hay buenos fundamentos Entonces pasará exactamente lo mismo Hay muchas personas que cada cierto tiempo Al parecer eh, se viese como que en su vida se destruye este edificio Y tienen que volverse a poner en pie Como discípulos de Jesús Nuestras vidas se estructuran de esa manera sobre la base de un buen fundamento en las escrituras esta estructura se llama el templo de Dios esto que edificamos hacia arriba el templo, el edificio de Dios la casa espiritual solo se puede construir fuerte alto y capaz de resistir los problemas si los fundamentos son debidamente echados si hay reales fundamentos en la vida cristiana dicho esto eh, vamos a ver los materiales de los cuales está construido este fundamento. Y básicamente usted, Salvador, leyó seis doctrinas que serían como los seis materiales con los cuales vamos a construir este fundamento. Usted podría leernos una vez más para luego entrar en el primero de estos seis temas cuáles son estos seis materiales con los cuales se construye un buen fundamento.
0: Sí, dice así la Escritura, eh, por tanto no dejan, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, dejándolos ya, no echando otra vez el fundamento del arreventimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno y esto haremos si Dios en verdad lo permite Amén bueno, ahora sí como tenemos seis temas
1: allí fundamentales dijimos uno es el arrepentimiento de obras muertas el segundo es de la fe en Dios el tercero es de la doctrina de bautismos el cuarto de la imposición de manos el quinto la resurrección de muertos y el sexto el juicio eterno corresponde, entonces tratarlos en ese mismo orden que nos presenta la Escritura el día de hoy entonces lo abocaremos a hablar del arrepentimiento, arrepentimiento. de obras muertas, entonces mi hermano Salvador, ¿cuál es, es la pregunta con la que abrimos este primer tema?
0: es importante nuestra primera pregunta porque cuando vemos al pecador eh frente a la cruz, frente al crucificado eh, como todos nosotros nos vimos envueltos en un día en, en un mar de tinieblas del, del cual nacimos y vivimos durante muchos muchos años y de repente nosotros como pecadores nos vimos frente al crucificado eh, a través del de consejo de una madre de un predicador de calle, de una radio de un televisor, de diversas diversa maneras el pecador vio enfrentado a la cruz entonces, al cual crucificado Entonces Como dijeron aquellos antiguos ¿Qué debemos hacer ahora Para ser salvos? Entonces, yo creo que este primer Paso es básico dentro de eh, La salvación del Pecador, que es El arrepentimiento Esa es nuestra primera pregunta A mi amado Hijo
1: Ya, mi hermano Salvador <coughs> Mire eh... Vamos a proporcionar una definición de arrepentimiento y esta definición, para poder entenderla de mejor manera, la vamos a ir desglosando de tal manera que podamos tener, eh, digamos, un buen fundamento de la definición. Porque siempre cuando uno estudia una doctrina, las definiciones son muy importantes, Definiciones Ajá. que se hayan hecho no a la ligera, sino por, ojalá, estudiosos, teólogos competentes. Y, y yo quisiera en esta noche eh, no buscar innovar en absoluto, en, absolut en absolutamente nada. No quiero, eh, digamos, no es mi pretensión, que quiero tomar un texto eh, escrito. Eh, una confesión muy importante del mundo protestante y evangélico, como es la confesión de fe de Westminster, que es un documento elaborado sobre la base de la doctrina evangélica y protestante para hablar de muchos temas, entre ellos del arrepentimiento. ¿Y por qué lo tomo? Porque me gusta mucho la definición, creo, para mí personalmente, sin desmerecer ninguna otra definición que entreguen los manuales de teología sistemática creo que esta es una de las definiciones más completas que existen en el mundo evangélico con respecto al arrepentimiento y lo digo de la siguiente manera el arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el espíritu hace consciente de los de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por él con una tristeza que es según Dios, abominación de él y aborrecimiento de sí mismo, orando por el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo bueno, aquí tenemos varios elementos con respecto al arrepentimiento en primer lugar Salvador eh, y lo vamos a ir discutiendo los dos el arrepentimiento según la el catecismo de Westminster la confesión de fe de Westminster el arrepentimiento es una gracia evangélica es decir, es algo que nos viene regalado por la gracia de Dios. Y para esto nosotros podemos, por ejemplo, leer un pasaje que es muy importante, se encuentra en el capítulo 5, versículo 31. Dice así, A este, está predicando Pedro y Juan, refiriéndose a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar, escuche bien esto, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, el texto dice que el arrepentimiento, ¿quién lo da? Nuestro Señor. Eh, a veces nosotros queremos pelear con alguien, arrepiéntete, arrepiéntete, pero no tenemos que olvidarnos que el arrepentimiento es un acto de la gracia de Dios. Por eso dice el texto, para dar a Israel arrepentimiento. Entonces, lo primero que aprendemos respecto del arrepentimiento es que es una gracia que proviene de parte de Dios. ¿Qué te parece eso, Salvador?
0: Eso, eh, como primer paso, eh, el, el compungimiento del corazón ante la predicación evangélica. Claro,
1: claro, aquí hay, eh, lo, lo que vemos acá nosotros con el tema del arrepentimiento, es que es una obra que comienza y que la inicia Dios mismo por eso dice el texto bíblico que Jesús ha sido exaltado por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento, fíjate, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados entonces concluimos por este texto que el arrepentimiento es una obra maravillosa que se inicia en la voluntad de Dios hacia su pueblo
0: ahí hay un, todo un trabajo también de, del Espíritu Santo eh, obrando a través de la predicación en el, en el corazón del pecador eh, correcto mostrarle primero eh, la situación propia del pecador y eh, también el remedio que tiene para salir de esa condición que no es nada menos que nuestro Salvador Jesucristo, Él es el remedio él es la sanidad, Él es nuestro sanador Y nuestra vida Entonces esa labor yo creo que es importante Muy básica de, del Espíritu Santo De convencer, de compungir, De convencer de pecado al, al, Porque el, el, nosotros cuando estamos en el mundo Prácticamente no, te, tenemos una idea muy vaga de Dios Muy vaga, claro. eh, muy incompleta Entonces el pecador necesita Para poder ser convencido eh, de su cambio de actitud de arrepentimiento eh, necesita ser eh, convencido acerca de su condición de propia y del remedio para su sanidad
1: claro, ahora fíjate lo primero que hemos dicho sin perder el hilo de lo que estamos hablando es que el arrepentimiento es una obra de la gracia de Dios o sea es un acto que tú sabes lo que es la gracia la gracia es un don, un regalo inmerecido el texto que leímos decía que el Señor ha dado arrepentimiento Y fíjate que me gusta otro texto que está en esta misma sintonía Que cuando la Biblia nos habla Que el siervo del Señor no debe ser contencioso Sino amable para con todos, para enseñar eh, Y dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen O si quizá, mira qué interesante lo que viene ahora Dios les conceda que se arrepienta. date cuenta otra vez el énfasis donde recae Es que Dios no. dice les conceda que se arrepientan para conocer la verdad volvemos a ver acá el arrepentimiento como una obra que proviene de la gracia de Dios es Dios el que debe concederle esta gracia al ser humano. Entonces, lo primero que aprendemos del arrepentimiento, Salvador, es que el arrepentimiento es una obra de la gracia de Dios. ¿Qué te parece eso?
0: Sí, sin duda. Eh, todo, todo este compungimiento y este, eh, como decir, eh, ver la película, aclararse al pecador la película, es decir... Mm, en la condición en que estoy no puedo seguir así eh, creo que es una película que la hace la gracia de Dios a través del Espíritu Santo y por medio de, de sus predicadores eh, para poder llegar a, a mostrar y aclarar la película en la que se encuentra el hombre el hombre caído así que damos gloria a Dios porque el Espíritu Santo también a nosotros nos ha convencido y hemos visto de que confiando en la gracia de Dios hemos sido renovados para vida eterna.
1: Muy bien Salvador, ahora el segundo elemento, todavía estamos en la definición de arrepentimiento el segundo elemento que es muy importante dice esta definición por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de sus múltiples maldades de su pecado, esto es muy relevante, cuando hay arrepentimiento verdadero, el Espíritu Santo hace consciente a este pecador de sus maldades. El Espíritu Santo lo hace absolutamente consciente. Por eso que cuando vamos al sermón de, del apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, una vez que el apóstol predicó la palabra, el texto dice... En el versículo, capítulo 2, versículo 37, dice Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces aquí hubo un trabajo de la gracia, de un trabajo del Espíritu Santo, porque tú bien sabes, Salvador, que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo hace consciente al pecador de su pecado, porque hay muchas personas que podrían escuchar el mismo mensaje, el mismo texto, el mismo predicador, la misma elocuencia, pero simplemente cuando se les habla del pecado no, no hay convencimiento. No hay nada. Entonces, tú, tú te preguntas, pero ¿cómo si estos dos pecadores escucharon la misma predicación, Lo mismo, escucharon claro. el mismo mensaje, al mismo predicador, en el mismo momento, hubo la misma fogosidad, hubo el mismo mover? Sin embargo, la diferencia la marcó el hecho de que es el Espíritu Santo el que convence al pecador de su pecado. Y por eso es que me gusta esta definición, porque no solamente dice que el arrepentimiento es una obra de la gracia de Dios, sino también que es una gracia por la cual el Espíritu Santo hace consciente al pecador de sus múltiples maldades. Entonces eso a mí me parece muy relevante, porque la obra y, 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 y los aplausos, y, y los premios se los sigue llevando el Señor más que uno mismo
0: sin duda que sí eh, ese es un trabajo como decía usted eh, de la obra y de la gracia de Dios en el pecador y bueno eh, está a lo mejor de alguna manera diseñado de, de lo que antes también eh, predestinó Dios de de llamar a, a los que él antes escogió también eh, porque como decía usted eh, muchos escuchan eh, la palabra, muchos a lo mejor de alguna manera también son conmovidos y pero llegan hasta ahí nomás eh, pero no llegan a, 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 a la orilla del río al a convencimiento total a un, a un cambio de actitud a dejar la vida pasada a, a dejar la vida de obras muertas sino que todo lindo, todo hermoso, pero no hay más compromiso pero el que bueno, realmente es convencido que... sí, lo hace sí. en forma definitiva y ese tema que tú acabas de soslayar
1: es muy importante y lo abordaremos al final de este, de este episodio porque tiene que ver justamente con cómo diferenciar un verdadero arrepentimiento de un simple remordimiento que también hace llorar al pecador también incluso lo puede hacer pasar al altar, pero llega, como tú dices, hasta ahí simplemente. Bueno, sigamos un poquito con la definición. Voy a tocar un, un par de temas más de la definición y para que después nuestra hermana Tamara, que está con nosotros hoy día, nuestro hermano Patricio, nos está escuchando desde el lugar de Yique, pero él está descansando mientras su hija está con nosotros trabajando. Amén. Así es que después ella va a preparar una linda alabanza, para poder hermosear más todavía este programa bueno, digamos ahora hemos dicho que, a ver el, el, el arrepentimiento es una obra de la gracia de Dios, en segundo lugar es el Espíritu Santo el que convence al pecador haciéndolo consciente de su pecado, en tercer lugar digamos que mediante la fe en Cristo se humilla con una tristeza que proviene de Dios y mira qué lindo es esto porque aquí nos encontramos con algo que, que, que después lo vamos a lo mejor a profundizar un poquito más. Dice que el pecador, dice, se humilla con tristeza. Y esto me gusta porque eh, eh, el que es consciente de su pecado, aquella persona en quien el Espíritu Santo está obrando, está trabajando, realmente cuando le ha fallado a Dios, esta persona termina humillándose con tanta sinceridad humillándose con tan grado de compungimiento, porque es una obra perfecta, hecha por Dios. Dios no hace nada imperfecto. Dios todo lo hace en forma muy, pero muy perfecta. Y aquí entra un elemento, Salvador, que es la tristeza. Y esto eh, eh, es importante. Fíjate que el texto de segunda de Corintios dice el 7, 10. Porque la tristeza que es un Dios, o sea, la tristeza que proviene de parte de Dios, produce arrepentimiento para salvación. ¿Qué te parece? Esa tristeza, ese componente que lo otorga Dios, es un ingrediente fundamental en el verdadero arrepentimiento. O sea, cuando alguien realmente se arrepiente, hay algo, el, el texto que leíamos del día de Pentecostés decía que ellos estaban compungidos de corazón. Y el hombre y la mujer que le ha fallado a Dios, cuando hay un verdadero arrepentimiento, sin duda también que siente este elemento emocional tan importante y relevante eh, como es el hecho de sentir tristeza. por Porque ahora el Espíritu Santo lo ha convencido de que es un pecador delante de Dios ¿qué te parece este elemento salvador? el elemento muy, muy, de la tristeza muy lindo.
0: muy lindo, yo creo que eso eh, es parte también de, de la obra que hace el Espíritu Santo en el corazón, yo quiero eh, citar algo, eh, una palabra eh, creo de que eh, el Espíritu Uf. Santo viene con fuerza sobre el pecado ¿sabes por qué? porque eh, yo recuerdo cuando eh, el Señor saca al al pueblo de Israel de Egipto dice que lo hace con, con mano poderosa ¿por qué? porque nosotros al igual que Israel, estábamos bajo el yugo del maligno, que es un yugo fuerte fuerte, muy fuerte una mano negra poderosa entonces tiene que venir alguien todopoderoso, es nuestro Señor Jesucristo para eh, librarnos de, y sacarnos de, de ese yugo de esclavitud ahora bien eh, cuando un pecador la obra eh, del Espíritu Santo hace la obra del pecador yo recuerdo eh, esto es muy común dentro de los creyentes que realmente han sido convencidos por con la palabra, viene un amigo de trabajo, de colegio vamos a una disco vamos a una ramada, vamos empinemos el codo, hagamos esto tal, tal". es decir como que lo quiere meter en la misma carrera que estaba en el tiempo antiguo y él dice, no, ya no más no más, entonces ahí hay un poder de Dios una mano poderosa de convencimiento en el corazón del pecador, ¿qué le parece?
1: me parece muy bien, creo que cuando el Espíritu Santo obra en el pecador la verdad es que eh, es una obra tan hermosa, tan perfecta es una obra que no deja ningún cabo suelto y aquí podemos ver un arrepentimiento genuino, verdadero. ¿Por qué? Porque es comenzado como una obra de gracia, es decir, como una obra iniciada por Dios. El Espíritu Santo convence al pecador. Se genera en él una tristeza, como dice el texto, que la tristeza que proviene según Dios produce arrepentimiento para vida. Y ahora el cuarto elemento, después del cual le vamos a pedir a nuestra hermana Tami que pueda poner una linda alabanza, este cuarto elemento dice que con las fuerzas de la gracia, ora por el perdón de sus pecados. Y esto es muy lindo porque aquí se incluye un elemento fundamental en el verdadero arrepentimiento que es el pedir perdón en oración. Y esto es muy lindo porque, vuelvo a repetir, eh, la obra está iniciada por el Espíritu de Dios, se ha provocado tristeza, el espíritu ha convencido, pero ahora viene algo muy importante de ese hombre, de esa mujer, que ha tenido toda esta invasión espiritual, dice que con las fuerzas de la gracia, o sea, ayudado, sigue siendo ayudado todavía por Dios, ora para el perdón de sus pecados, de tal manera que aquí entonces eh, se genera este... Este esta petición que viene de lo más profundo del alma del pecador es decir, la oración por su perdón
0: Dios te bendiga no nos
1: olvidemos que los hermanos hebreos querían apartarse de la fe y esto sucede muchas veces cuando no tenemos un buen fundamento y por esa razón se desmorona todo nuestro edificio por eso pide el escritor de Hebreos que nosotros debemos tener un buen fundamento. Y aquí nos proporciona seis temas fundamentales, el primero de los cuales es el arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es el arrepentimiento? Fue la primera pregunta que elaboró nuestro hermano Salvador y dijimos que el arrepentimiento en primer lugar es una obra de la gracia de Dios donde el Espíritu Santo intercede convenciendo al pecador donde en el pecador se genera un elemento de tristeza que proviene según Dios y con las fuerzas que da la misma gracia otorga el Señor, ese pecador comienza a orar por el perdón. Y quiero finalizar con el quinto elemento de este importante eh, de, este, de esta definición, y es el hecho de que el pecador ora, ¿cierto?, por el perdón, pero también lo hace para andar delante de Dios agradándole en todo y esto implica agradar a Dios y abandonar su pecado agradar a Dios y abandonar su pecado ¿por qué? porque no hay verdadero arrepentimiento sin este último elemento usted puede eh, sentir la obra de la gracia de Dios el Espíritu Santo convenciéndole se puede entristecer eh, puede pedirle a Dios perdón sin embargo al otro día va y hace lo mismo y eso no sería un arrepentimiento teológicamente hablando correcto Entonces, por, esta, por esa razón este importante elemento final que hemos añadido que quiere decir agradar a Dios y abandonar el pecado eh, es muy relevante para poder hablar de un arrepentimiento genuino ¿qué te parece Salvador?
0: y bueno, verdadero Correcto. Yo creo que ahí está todo el meollo del asunto. ¿ah? Eh, uno, eh, que sea convencido el pecador y luego eh, tener la disposición de corazón de querer ahora andar en novedad de vida, como dice un escritor por ahí, y para agradarle a él ahora.
1: Correcto.
0: Muy bien, vamos en, ya con esto
1: que hemos, hemos dicho hasta ahora, nos queda claro, en primer lugar, que el arrepentimiento es una obra que Dios la inicia por su gracia, es una obra donde interviene el Espíritu Santo convenciendo al pecador de su pecado, es una obra que genera en el corazón de la persona una tristeza que proviene de parte de Dios, el compungimiento, pero que además eh, la gracia de Dios le otorga las fuerzas para que comience este hombre o mujer en oración a pedir el perdón pero no todo queda en pedir perdón sino que a, al mismo tiempo esta persona abandona el pecado busca agradar a Dios por supuesto abandonando el pecado, cuando todos estos elementos se dan entonces estamos en un muy buen buen plano para hablar de arrepentimiento adelante Salvador
0: y ya creo con esta última explicación yo creo que estamos eh, concluyendo la la primera parte de nuestro cuestionario, que es, ¿qué es el arrepentimiento? Eh, eh, en la fase 2 tendríamos eh, la siguiente pregunta, ¿cómo distinguir un verdadero arrepentimiento de un simple remordimiento eh, o de un, de un cambio pasajero, como podríamos decir? Adelante.
1: Bueno, miren, eh, vamos a decir que el verdadero arrepentimiento, eh, de acuerdo a los mismos estudiosos, posee tres grandes elementos que lo hacen único y verdaderamente distinguible de cualquier tipo de emoción pasajera, esporádica, momentánea. Porque cuando una persona escucha a un predicador con atención, eh, es muy probable que esa persona eh, asienta a todo lo que el predicador dice, incluso pueda hasta eh, sentir cierta emoción y sentirse culpable también. Es probable que incluso esta persona derrame algunas lágrimas y llegue al altar. Entonces, nosotros diríamos: Oh, está verdaderamente arrepentido. Y qué lindo que, que así fuese. Sin embargo para poder distinguir un verdadero arrepentimiento de un momentáneo remordimiento, hay que considerar tres elementos. El primero es el elemento intelectual del pecado, o del arrepentimiento, mejor dicho. ¿Por qué digo intelectual? Porque no podemos solicitarle arrepentimiento a una persona que no entiende el pecado que no entiende, digamos, piensa tú en un niño, por ejemplo, que no entiende esta realidad, esta dimensión del pecado y de lo que ofende a Dios. En cambio, la persona que escucha la palabra y entiende que el pecado es infracción a la ley de Dios, que es horrendo ante los ojos de Dios, que merece la muerte eterna, cuando una persona entiende, y hago, y hago mención a esto, entendimiento, hablamos de que el arrepentimiento verdadero parte por el elemento intelectual. Es decir, eh, no estamos diciendo que las personas tienen que ser superdotados ni intelectuales de la Universidad de Harvard para poder entender su condición de vida. No, no, no. Estamos diciendo de que para que una persona pueda arrepentirse, en forma correcta, tiene que entender, entendimiento del pecado. Por eso que la palabra eh, metanoia, que es la palabra griega para arrepentimiento, sí. tiene que ver con nous, con noia, que es mente, es cambio de mentalidad. Metanoia es un cambio, meta tiene que ver con metamorfosis, cambio. Y noia tiene que ver con nous, que es mente. Es decir, es un cambio de mente. A diferencia del concepto hebreo, que es el concepto Teshuvahá, que tiene que ver con retornar a Dios, volverse a Dios, el concepto metanoia tiene que ver con un cambio de mentalidad. Entonces el primer elemento del arrepentimiento es el elemento intelectual. Es el tema de, eh, de entender de entender el, el, el pecado en segundo lugar una vez que usted ha entendido el pecado eh, está el segundo elemento que tiene que ver con la tristeza, lo que hablamos delante, una persona que se va a arrepentir correctamente siente la tristeza el dolor, el compungimiento de haberle fallado a Dios y esto se encuentra en 2 Corintios 7.10 ese, ese, ese tristeza la va a llevar a una confesión de su pecado, sin duda alguna, y como bien dice el texto, que si confesamos nuestros pecados, se les fiel y justo para perdonarnos. Entonces, este elemento de la tristeza es muy, muy relevante, porque indica que a la persona no le da lo mismo a pecar delante de Dios, sino que realmente siente el dolor de haberle fallado a Dios. Entonces tenemos el primer elemento que es el intelectual, conocimiento del pecado, el segundo elemento que es emocional, que es la tristeza según Dios que nos lleva a la confesión de nuestro pecado. Y el tercer elemento, Salvador, después de lo cual podemos hablar un poquito de esto si te gustas, el tercer elemento es lo mismo que decíamos al final, es la buena voluntad de abandonar el pecado. O sea, el elemento de la voluntad se llama elemento politivo. Politico tiene que ver con voluntad porque no sacamos nada con entender el elemento intelectual no sacamos nada con sentir el elemento emocional si no tenemos eh, el elemento de abandonar el pecado y, y, y con voluntad volvernos a Dios y ahí es donde está entonces este tercer punto que es tan necesario dice que el que alcanza misericordia es aquella persona que se aparta del pecado. Así está en, el, en Proverbios 28.13. Este apartarse del pecado es el tercer elemento, que es el elemento volitivo. Entonces, para poder diferenciar un arrepentimiento verdadero de un simple remordimiento, tiene que estar el tercer elemento, que es el elemento volitivo, que es el abandono del pecado. Dijimos que hay tres elementos que componen el verdadero arrepentimiento. El elemento intelectual, conocimiento del pecado. El elemento emocional, tristeza por haber pecado, que nos lleva a la confesión de nuestro pecado. Y el tercer lugar está el elemento politivo, que tiene que ver con abandonar el pecado y volverse a Dios. Si este tercer elemento está diríamos que estamos en un verdadero arrepentimiento. Pero si no está el tercer elemento de volverse a Dios abandonando el pecado y solo nos hemos quedado con el conocimiento y con el dolor por haberle fallado a Dios, no tenemos todavía arrepentimiento genuino.
0: Eh... El, el tercer elemento es muy importante porque nuestras iglesias a través de los siglos se ha manifestado esto de que llegan mucha gente mucha, mucha gente eh, con el ánimo de querer seguir a Cristo eh, han confesado con sus labios seguirle hasta el final sin embargo eh, después, con el paso del tiempo se ven sus días como apagadas eh, arruinadas y finalmente volviendo a lo que eran antes como se cumple el dicho el proverbio que cita el Pedro el apóstol el apóstol y el perro a su vómito eh, ¿por qué? porque se ha manifestado la ausencia de este tercer elemento como lo citaba usted el elemento evolutivo el, el, el de voluntad, de querer cambiar, renovar la vida. Porque en el fondo, eh, eso es lo que busca la obra del Evangelio, la obra del Espíritu Santo, convencer primero al pecador, eh, producirle la tristeza en el corazón y el elemento fundamental. Un el cambio de actitud.
1: Bueno, yo creo que la gran mayoría de los arrepentimientos terminan quedándose en simple remordimiento por el hecho de que este tercer elemento está ausente. Eh, eh, es muy común ver a veces los altares después de una predicación abarrotado de hermanos que han recibido la palabra, que han sido compungidos, que el Señor les ha hablado y ha clarificado su mente, ha clarificado sus ideas y el Señor ha sido, a través del Espíritu Santo, les ha dado una obra o mejor dicho, un entendimiento de la obra del sacrificio de la cruz, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos al tercer elemento, vaya que aquí también eh, puede costar mucho, donde también, Salvador, yo creo que necesitamos la gracia y la obra del Espíritu Santo de Dios para poder eh, de esta manera... Eh, lograr es que este tercer elemento se torne una realidad en nosotros
0: claro que sí eh, yo Mira, salvador. Que antes, había... antes, an...
1: perdón, perdón eh, sí, por favor, adelante
0: adelante mientras usted hablaba, eh, venían los, eh, grandes evangelistas eh, que han llenado esto Claro, digo, por ejemplo el caso de Jimmy Suárez Rex Ámbar eh, Puerto Requeño Gigi Ávila eh, y otros que han venido más atrás eh, eh, sin embargo eh, la pregunta es cuando uno ve ese espectáculo gente adorando a Dios los, las graberías llenas cuánto permanecerá en el tiempo? esa es la gran pregunta ¿Cuánto de esas miles y miles de almas permanecerán en el tiempo y terminar su carrera eh, feliz, como lo dice el apóstol Pablo. Correcto. Esa es la gran di disyuntiva. Muy bien.
1: Bueno, ¿qué te parece si vamos a una última alabanza para abordar ya la última pregunta, que es más cortita, después de lo cual vamos a estar finalizando este precioso tema, que es el primero de los seis habla del fundamento, estamos hablando del arrepentimiento de obra muertas
0: eh, Lo último es la información acerca del pecado, la información intelectual. Número dos, la tristeza de corazón, que es la que produce la emoción en el corazón respecto fe, del pecado mismo. Y el tercer elemento es el, el tercer elemento evolutivo acerca de la buena voluntad para abandonar el pecado. Bien, resumiendo esto, vamos a pasar a la última eh, pregunta, eh, que es también muy importante. Eh, mi obispo, eh, ¿cuáles son, o cómo definiría, y cuáles son las obras muertas?
1: Bueno, eh, el texto bíblico dice que la primera la primera doctrina fundamental o rudimentaria de las seis la que estamos estudiando se denomina en el texto bíblico arrepentimiento de obras de las muertas obras muertas. Correcto. Bueno, la verdad es que las por obras muertas tenemos que entender fundamentalmente todo lo que hicimos antes de ser convertidos, todos los pecados que incluyen, por supuesto, las obras de la carne, según Gálatas 5 del 19 al 21, las obras del diablo, como dice también Primera de Juan 3.8, eh, incluye todo aquello que en algún momento cometimos antes de nuestra conversión, pero también incluye todo aquello que, habiéndonos ya un día entregado a Cristo, hemos hecho y que está vacío de Dios, mira recuerda tú por ejemplo la iglesia en Sardis que tenía reputación de estar viva pero el texto dice pero realmente está muerta muerta, entonces eh, eh, la iglesia era una iglesia eh, convertida o sea de la gente convertida que sin embargo en algún momento comenzaron a actuar con obras que estaban desprovistas de la vida de Dios a actitudes que estaban fuera del marco de la voluntad de Dios. Cuando hablamos de las obras muertas, estamos hablando de todos aquellos actos pecaminosos que son propios de la vida sin Cristo, pero también hablamos de los actos pecaminosos que son realizados muchas veces por los creyentes, por todos los creyentes, cierto que en algún momento yerran, pecan delante de la presencia de Dios. Esto significa que en la doctrina del arrepentimiento es una doctrina que no solamente eh, tiene que ver con el inicio de nuestra conversión, sino también tiene que continuar, puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido a que el cuerpo de muerte y sus inclinaciones están en latentes en el ser humano por eso que es un deber de cada hombre y de cada mujer arrepentirse específicamente de todos aquellos pecados que conozca en su vida, en forma concreta eh, porque como te digo, aunque hemos sido redimidos, sin embargo el hecho de que tú estés redimido por la sangre de Cristo no quita a que en tu cuerpo exista una inclinación al pecado. Eh, eso lo vamos a tener prácticamente hasta cuando hasta cuando tengamos que entregar el hálito y el suspiro de vida a quien nos lo dio. Eh, hay una inclinación del ser humano porque todavía tiene ese corazón que piensa de continuo al mal. Si somos honestos con nosotros mismos, si somos, eh, digamos, sinceros, cada uno de nosotros, con nosotros mismos en primer lugar, eh, nos vamos a dar cuenta que, a ver, yo te voy a poner un ejemplo, Salvador, que si pusiéramos en una pantalla eh, delante de toda la congregación eh, todos los pecados que pasan por la mente del creyente, yo creo que todos nos avergonzaríamos en algún momento, Sin o saldríamos arrancando. ¿Por qué? Claro. Porque nuestra vida personal, ¿cierto? Aun cuando ha sido redimida por la gracia de Dios, sin embargo, hay dentro de nosotros una naturaleza corrupta que nos lleva, nos inclina hacia el pecado. Y eso está latente y va a ser así hasta el día final de nuestra redención final, o sea, el día cuando el Señor transforme el cuerpo de la humillación nuestra para ser semejante al cuerpo de la gloria suya, por eso que es muy importante esta doctrina salvador en, en la iglesia y no solamente dirigirla al hermano o la hermana a, o a nuestra vida cuando un día aceptó al Señor cuando nos transformamos en hijos de Dios, cuando hicimos confesión pública de nuestros pecados cuando nos bautizamos cuando nos entregamos a Cristo sino que también posterior a nuestra conversión, tenemos que tener clara la doctrina del arrepentimiento, es decir cada vez que la palabra nos abra el entendimiento la nous o la nuez podríamos llamarle eh, y venga a nosotros el conocimiento, ya ahí está el primer elemento tenemos que Sentir el, 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 el la, la convicción de pecado Y eso nos lleva a la tristeza Al compungimiento Al elemento emocional Pero tenemos que abandonar el pecado Como nos lo ha enseñado este tema Que es el elemento volitivo El elemento de la voluntad De abandonar y apartarnos del mal Esto no solamente es para el que está tomando una clase de discipulado para bautizarse, sino que esto es para todos los creyentes. La doctrina del arrepentimiento entonces debe acompañarnos desde que se inició nuestra vida cristiana hasta que finaliza en el último día de conciencia que tenemos, ¿cierto? Aun cuando estemos en el lecho del dolor, allí tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y de esta manera confesarle nuestros pecados para que Él nos limpie y estar aptos para irnos a su presencia.
0: Lindo eh, el comentario en eh, metanoia, cambio de mente o tejuba, como dice, diría un buen hebreo. Ese es el producto de la predicación del Evangelio cambio de actitud, eh, una buena voluntad para abandonar el pecado. Así, eh, resumimos eh, nuestro último comentario de nuestro eh, expositor, nuestro eh, obispo. Eh, ¿Algún otro comentario, siervo de Dios, eh, acerca de las obras muertas? Sí, Solo, que te, sí por favor, adelante. en nuestro cuerpo.
1: Correcto. Eh, no olvidarnos nunca de eh, que somos personas con inclinación al mal no olvidarnos nunca que la tentación nos va a perseguir todos los días de nuestra vida no olvidarnos nunca que tenemos el acceso al trono de la gracia a través de la confesión y a través de la humillación delante del Señor no olvidarnos nunca que como cristianos vamos a necesitar siempre el perdón divino y lo vamos a tener también en la medida que nosotros seamos capaces de perdonar a otros. No te olvides cuando Jesús dijo, porque aquel que perdona a otros sus faltas, a él también se le perdonará. O la oración que dice, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos, o perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una condición fundamental, como se diría en lengua latina, sine qua non, o, de, o sea, sin la cual no puede darse otra cosa, es perdonar para que nosotros también seamos perdonados por la mano poderosa y bendita de Dios. Que el arrepentimiento de las obras muertas que hemos cometido después de nuestro bautismo sea también una parte integral de la vida cristiana en todo momento. El Señor... ...que comenzó la obra en nosotros... ...no la dejará a medias... ...pero nosotros... ...que conocemos la palabra... ...tenemos que también... ...ser obedientes a ella... ...y buscarle a Dios con temor... ...buscarle a Dios con humildad... ...y buscarle a Dios con sinceridad de corazón... ...si la palabra toca tu vida... ...si de repente hay una predicación... ...un tanto fuerte... ...no te enojes... ...no te enojes... ...es probable que el Señor quiera usar esa palabra para llevar compungimiento por medio de la obra del Espíritu Santo y llevarte finalmente a un abandono de las obras muertas cometidas después del bautismo. Así es que que Dios les bendiga a todos mis hermanos y hermanas. ¿Y qué te parece, Salvador, si me permites ahora hacer una oración antes de despedirnos?